0: RTR Roma 3 Radio
1: Queer pro quo Clear pro quo Queer
2: pro quo, quo. quo.
3: There's no quid
2: pro quo There's no quid pro quo No quid pro quo. There was no quid pro quo. There was no threat of any kind. There was no quid pro
4: quo.
1: There is no quid pro quo.
2: There There's no quid pro quo. There's no quid pro quo. There is no quid pro quo. No quid pro quo. There is no quid pro quo. There was no quid pro quo. Deal with it.
1: E bentornato a tutto. A una nuova puntata di Queer Pro Quo Aspetta, aspetta, dico la formula giusta Ciao a tutti Perché ho visto che mi guardavi un po' strano Ciao a tutte, tutti, tutto E benvenuti a una nuova puntata di Queer Pro Quo la vostra dose settimanale di cultura LGBTQI+. Oggi dalle 14 alle 15 vi terremo compagnia come al solito io Matteo e ho qui con me il mio amico Filippo. Che gioia avermi qua, vero? Che gioia. <ride> Sei emozionato?
5: Oggi sì, una puntata parecchio particolare. Eh sì, ci sono state già delle discussioni, opinioni divergenti, <ride> vedo che un tema piccante... Ormai scegliamo solo temi piccanti, io e te.
1: Oddio, ho detto in questo modo, con questa voce, Filippo, sembra un altro <ride> tema. Vabbè, a breve diremo qual è il tema, che non è quello che avete intuito dalla voce di Filippo, però è una giornata
5: piccante. Social? Sì, social è piccante. Va, dipende Puntate poi anche molto vista. esperienziale, devo dire. Sentiremo una molteplicità di voci con esperienze differenti. Senti un poco, prima di introdurre il termine, dobbiamo dare i recapiti dove possono ascoltarci. Ui, ui. Allora, potete ascoltarci su Facebook Roma 3 Radio 3 scritto a lettere, su Twitter Roma 3 Radio 3 sempre scritto a lettere, su Instagram Roma 3 Radio 3 scritto a numero e su Spotify Roma 3 Radio 3 scritto sempre a lettere. E se qualcuno non dovesse seguirci sulla pagina web? Su TuneIn! <ride> L'hai imparato!
1: <Sì. ride> Ragazzi, finalmente dopo due mesi... <ride> Ammetto di averlo imparato. <ride> eh, a proposito della puntata di oggi, abbiamo detto quindi una puntata piccante... Social, Quindi già questi sono indizi abbastanza eh, importanti per far capire di cosa parleremo eh, In particolare gli diamo il termine del giorno Sì, allora la puntata di oggi sarà sulle app di dating E abbiamo chiesto come sempre un po' di opinione alla gente in giro Ovvero di quanto ne sappiano delle cosiddette dating app Ma prima di ascoltarli andiamo in musica
3: RTR
6: Roma 3 Radio La in cui tu puoi scegliere fra una carrellata di foto e di profili con brevi descrizioni, chi ti attrae di più e da quella puoi cominciare una conversazione da WP. Può, può nascere un incontro e una storia.
7: È un'app che mette in contatto persone. Possono essere persone che cercano un'amicizia o che si trovano sull'app per finalità, diciamo, sessuali o in, alla ricerca di, di qualcosa di più duraturo, di una relazione o, insomma, di qualsiasi tipo in realtà di, di rapporto. Al momento ce ne ho scaricate ben tre, eh? Grindr, Tinder e Romeo.
2: Allora, un'app di dating, un'app per incontri? Ho utilizzato app di dating, non in maniera però del tutto esclusiva. Sono sempre state un posto, diciamo, sicuro e tranquillo, dove c'era sicuramente la certezza di poter trovare qualcuno, anche se, diciamo, il il gioco del rincorrersi e magari trovare qualcuno nella realtà l'ho sempre trovato molto, molto più più interessante e soprattutto più divertente.
3: Ho incontrato tante persone che al di là poi del finale eh, mi hanno comunque trasmesso tanto anche perché c'è comunque la possibilità di conoscere prima una persona quindi capisci subito se comunque c'è un minimo di condivisione e comunque posso assicurarti che eh, non tutti hanno quelle intenzioni così scontate come una persona potrebbe pensare anzi
8: come dice il nome sono le app per gli appuntamenti, per gli incontri e molto spesso però so che queste app vengono mal usate, nel senso ci sono parecchi
5: malintenzionati che le utilizzano e quindi bisogna stare attenti. E queste erano le nostre Vox, anzi la nostra Vox. (ride) E direi una Vox variegata, opinioni differenti, sicuramente non c'è ignoranza in relazione al fenomeno, anzi mi sembra che ci siano delle idee ben precise, una certa conoscenza, alcune persone sono state anche abbastanza... Eh, assertive diciamo che mm, sicuramente sono concorde col fatto che gli scopi siano molteplici mm, sì. l'utilizzo eh, ovviamente eh, è molto soggettivo di queste app quindi si può trovare qualsiasi tipo di intenzione sottesa all'utilizzo Sì è vero
1: possono essere utilizzate per cioè nascono principalmente per far conoscere persone la maggior parte delle più famose che noi possiamo conoscere oggi nascono con lo scopo di far incontrare persone interessate a quella che è una relazione di tipo amoroso però è capitato a parecchie persone ammetto anche a me stesso di aver conosciuto là sopra quelli che oggi sono miei grandi amici con cui comunque abbiamo dei rapporti di amicizia un rapporto di amicizia quindi non necessaria cioè gli scopi sono molteplici così come sono molteplici appunto
5: ehm, gli ambiti in cui viene utilizzata questa app Comunque, secondo app. il dizionario di Oxford, la parola dating rimanda ovviamente al participio di to date e indica proprio l'atto di, di, di concordare un incontro. Con l'avvento dei social network sono nate moltissime applicazioni online, i più conosciuti sono per l'appunto i siti d'incontro. E, citiamone alcuni, sicuramente Tinder... È, è diffusa a macchia d'olio di lei. si è diffusa a macchia d'olio nel corso del tempo ed è rivolto prevalentemente ma non esclusivamente ad un'utenza eterosessuale. Poi abbiamo Grindr che è la variante di Tinder rivolta in realtà non a tutta la comunità LGBTQI+, ma prevalentemente alla componente maschile, omosessuale, nonostante sia aperta anche ai trans e Her, indirizzata prevalentemente alle lesbiche, poi ce ne sono tanti altri come Mythic... Badoo eccetera eccetera Sì sì abbiamo molti altri nomi In realtà ne esistono tantissime Comunque le app sono nate
1: in generale Queste app di dating Con l'avvento dei dei social media In particolare comunque della tecnologia ehm, Ed esistono tra l'altro Non so se io È stata una scoperta per me Esistono diverse eh, tipologie di dating online Eh, Si passa dallo speed dating online Che è diverso da quello classico Perché comunque si si pratica All'interno di community oppure siti web Che mettono a disposizione Delle piattaforme proprio di video Chat per lo scambio appunto di messaggi. Eh, Poi abbiamo il mobile dating che è quello localizzato eh, ed è quello più diffuso forse tra le app che tu hai citato prima, che punta sulla geolocalizzazione. L'unica differenza comunque è quella che nella possibilità di localizzare le persone con cui eh, si comunica, quindi grazie al chip GPS dei cellulari. Poi abbiamo il mobile speed dating che è appunto lo speed dating online. Nella sua variante appunto mobile, poi abbiamo il casual casual dating, nella sua versione online, che è una forma di dating che eh, facilita l'incontro tra persone desiderose di un avventuro che possa rimanere comunque confinata, ecco.
5: Quindi già in questo caso le modalità sono 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 esplicite e dichiarate.
1: Ma sì, perché comunque poi ciascuna di queste app ha una sua narrativa e un suo linguaggio delle proprietà specifiche in base a quello che appunto, in base allo scopo per cui vengono utilizzate
5: poi. Sì, nonché una simbologia. E noi continueremo a parlarne, ma prima ascoltiamo un po' di musica
0: rtr roma 3 radio
5: ed eccoci tornati con queer pro quo entriamo nel vivo di questa di questa esplorazione di un universo per molti sconosciuto e per molti e molte invece eh, del tutto conosciuto
1: sì, abbiamo, abbiamo appena introdotto quello che è il concetto di app e abbiamo chiuso lo scorso blocco parlando appunto delle differenti tipologie di app che esistono. Eh, in merito sono state fatte da diversi giornali, comunque ehm, analisti, quelle che sono delle, delle vere e proprie analisi, ecco, di, della distribuzione di queste app in particolare in Italia. E poi
5: noi abbiamo i nostri informatori, e, e le nostre <ride> informatrici.
1: Abbiamo le nostre fonti dirette, a, sia attraverso le vox che non solo. Non solo. Insomma, puntata è bella piena, mm. comunque secondo alcune analisi appunto per un campione di circa 9.000 persone appunto distribuite in tutta Italia, che hanno un'età compresa tra i 18 e i 69 anni ehm, È da, da questo campione è emerso che un italiano su 5 ha utilizzato un'app di incontri nella sua vita e sono più gli uomini che le donne eh, le persone appunto della comunità LGBTQI plus le usano più degli eterosessuali e l'utente tipo è tra i 25 e i 45 anni, single che tendenzialmente vive nelle grandi città e ha un livello di istruzione elevato Ovviamente queste sono delle analisi che sono state fatte Non è necessariamente appunto la norma ecco. uh-huh. eh, Che cosa cercano queste persone Incon- Principalmente incontri romantici Rapporti sessuali senza impegno, storie d'amore Ma anche di amicizia eh, Le aspettative sono molto comunque variegate Ciascuno ha, la proprio, ha il proprio scopo Appunto all'interno di queste app Quello ha una propria necessità Per la maggior parte degli intervistati L'arrivo delle app e siti di incontri Ha reso più facile incontrare le persone persone. Quindi comunque il web, eh, anche il, come abbiamo visto prima questo speed dating online mobile appunto attraverso il cellulare, ha avvicinato le persone sotto ogni punto di vista, sotto ogni punto di rapporto, senza distinzione. Quindi app hanno avvicinato anche di più le persone, spesso anche distanti fra di loro in paesi diversi.
5: Ovviamente esistono anche dei rischi. Il fatto che all'utente sia data la, la più totale libertà di fornire informazioni su se stesso comporta ovviamente il rischio che vengano poi fornite delle informazioni non veritiere tant'è che circa 4 utenti su 10 ammette di aver fornito informazioni false op- oppure non del tutto vere e la stessa percentuale è convinta del fatto che lo facciano anche gli altri quindi diciamo che c'è questa sorta di, di connivenza su Grindr forse uno dei più grandi eh, problemi tuttavia è legato proprio alla geolocalizzazione eh, un problema del quale parleremo ampiamente nel corso della puntata soprattutto perché non, non sempre ovviamente questi, questi social network, queste app di dating si vanno ad installare su un terreno sociale Prevalentemente gay friendly, diciamo,
1: ma sì. Comunque il problema della geolocalizzazione, ovviamente, non è una cosa solo che riguarda le app perché molto spesso viene utilizzata per demonizzare questi questi forum, queste community online. Ma in realtà è un problema della privacy che è inerente un po' a tutte le applicazioni che utilizziamo oggi. Eh, Comunque l'avvento delle app ha ha in un certo senso permesso ecco ehm, quello che è lo sviluppo di pratiche sociali che sono in un certo senso contrastanti pratiche sociali appunto ben definite e forse una delle più famose è quella del
5: ghosting sì, il ghosting consiste sostanzialmente nell'intrecciare una relazione a un certo punto sparire sì Sparire con l'idea che sia, che sia preferibile rispetto al mostrare eh, in maniera esplicita il proprio disinteresse nei confronti dell'altro, anche brutalmente. In realtà poi, nella maggior parte dei casi, le persone che subiscono fenomeni di ghosting tendono a coltivare un senso di colpa dovuto appunto alla scomparsa dell'altro sì non abbiamo
1: comunque nemm- non è l'unico il ghosting anche se probabilmente leggendo queste la definizione di ghosting forse un po' tutti noi ci siamo macchiati di ghosting chi più chi meno in una propria parte della propria vita purtroppo però il ghosting non è l'unico perché per esempio abbiamo il de- digital flirting eh, oppure chiamato anche Zombing. che in questo caso è dopo aver scaricato appunto una persona senza pure neppure dare una spiegazione ci si rifà vive a distanza di giorni come se nulla fosse successo quindi è una sorta di eh, proseguo del ghosting Lo, lo zombing
5: Sì, oppure c'è il laughing, Che consiste in una sorta di stalking digitale Che appunto purtroppo è molto diffuso eh, Prima di tornare
1: Perché abbiamo chiesto alle persone anche appunto I loro episodi, le loro avventure ecco, Le loro episodi esperienze Episodi rilevanti Esatto eh, Andiamo in musica
3: RTR Roma 3 Radio
1: eccoci tornati con il uh, Queer Pro 1423. e 23 perdonatemi eh, che volete dopo, la, dopo il pranzo abbiamo tutti quanti un po' il, il calo la palpebra comunque abbiamo detto che eh, abbiamo chiesto un po' in giro eh, di raccontare quello che è un episodio rilevante delle loro esperienze su questi social quindi sentiamo che un po sia co-
5: tragico o comico
1: vedremo quindi ascoltiamo un po' cosa hanno detto
6: Aveva, aveva avuto una quindicina d'anni, ero abbastanza inesperta, non, non sapevo dove andare e quindi ho detto, vabbè, proviamo. E diciamo che essendo un'app fra, fra sole donne, sicuramente non è come Grindr in cui diciamo la promiscuità maschile si fa sentire, ma diciamo che si dice che fra, fra donne sia più tranquilla come situazione, ma ce ne sono, ce ne sono anche lì, infatti le poche volte l'ho usato sono stata diciamo mi hanno contattato ragazze abbastanza strane se si possono definire tali perché poi non, spesso e volentieri eh, soprattutto in situazioni come queste in cui la persona ti sembra abbastanza strana a volte magari non sono neanche ragazze quindi mi viene in mente quando
4: la mattina mi svegliai e trovai un messaggio della mia ragazza con su scritto posso sapere che ci fai su tinder e lì Panico e ovviamente temporeggiai e nel frattempo mi arrivarono altri tre o quattro messaggi del, del tipo chiamami appena puoi, vorrei parlare, è urgente, ti devo parlare, cioè più passava il tempo e più mi impanicavo.
7: In due anni di, di utilizzo di app di dating mi è successo in realtà quasi di tutto. A parte il fatto che eh, proprio in questi giorni mi sta scrivendo una persona con il nickname, attivissimo me, che comunque...
2: Per fortuna non ho avuto nessun momento tragico, più che altro ci sono stati momenti tragicomici, ecco. Sicuramente una delle esperienze più belle che ho potuto sperimentare utilizzando queste app è trovare... La persona che mi sopporta da quasi tre anni e mezzo.
3: Perché... Il giorno in cui si decide di incontrarsi è quello più drammatico perché non sai mai che cazzo ti compare.
5: Vogliamo sapere chi sia attivissimo me. <ride> è Vogliamo saperlo, deve chiamarci e mettersi in contatto con noi, assolutamente. <ride> Anche se in realtà ho notato che queste app, ragazzi,
1: ecco, oltre a, tr- a cercare una persona, un'anima gemella, ho scoperto che eh, favoriscono molto quella che è la, è, la, è la creatività delle persone. Io ricordo sì. che una volta trovai su Grindr
5: Ariana Grindr. <ride> <ride> cioè, io ho detto questo è geniale, onestamente. Beh, sì, sui, geniale. sui nickname ci si sbizzarrisce. Comunque devo io dire. Io ho un F puntata. F puntata quindi, se trovate un'F puntata sapete che dietro c'è Filippo. Ci sono io, sì, ma io ho anche la foto con il il mio cane, insomma, tutto il profilo fatto (ride) per bene. Comunque, Comunque io ho trovato interessante il fatto che molte persone eh, inizino ad utilizzarle eh, addirittura prima del proprio coming out. Sì. Perché in quel caso si tratta proprio di uno spazio eh, che ti fornisce la possibilità, innanzitutto, di iniziare ad intuire la presenza di una comunità di persone disposte a un un riconoscimento sociale del tuo valore. In secondo luogo è uno spazio che ti consente di entrare in contatto, per l'appunto, con delle persone senza ancora eh, dichiararti, senza ancora fare il passo definitivo. Quindi... Questo è vero, però è anche utile soprattutto magari per una realtà,
1: ehm, cioè comunque viviamo qui a Roma, io per esempio vengo da una realtà molto più piccola, eh, è anche utile l'app soprattutto in quelle città piccole con pochi abitanti dove effettivamente tu non hai conoscenze appunto magari appena dichiarato ehm, omosessuali come come te, quindi l'app è un buon metodo, un buon modo per incontrare persone che effettivamente facciano parte di una comunità di cui tu neppure sai l'esistenza e che forse... Nella tua città vuoi per le poche persone che ci vivono? Vuoi eh, comunque per, per una questione statistica? Perché ovviamente, essendoci meno persone, eh, sono più piccole queste comunità rispetto a quanto possono esserlo, per esempio, in una città come Roma. Ecco, l'app può far sentire queste persone meno sole, perché comunque molti processi, appunto, di coming out sono processi abbastanza complessi da attraversare, farlo solo è anche peggio forse molte sì, volte. Sì, io ad
5: esempio ho iniziato ad utilizzarle nel tempo, le app, mm. subito dopo aver dato inizio, dato avvio all'esplorazione della mia, della mia sessualità, non ne sentivo il bisogno all'inizio, insomma, ho preferito andare direttamente in dei luoghi di aggregazione e sperire sulla mia pelle, solo dopo un po', eh, anche a causa di alcune frustrazioni, in realtà mi sono rivolto Verso, verso i social
1: No, invece io per, se- per esempio nella mia personale esperienza è avvenuto dopo, aver iniziato a- anche nel mio caso dopo aver iniziato a fare coming out, però è avvenuto prima di iniziare a frequentare locali comunque eh, LGBT, quindi è stato anche per me un primo approccio verso una comunità, anche perché all'epoca ero comunque non qui a Roma ed è stato utile utilizzare queste app, ho conosciuto molta gente, ho conosciuto persone che poi nel tempo sono diventate anche
5: miei amici, devo essere sincero, quindi sono un buon ambiente per mettere in comunicazione. Sì, da un lato diciamo che incontrare una persona che non hai mai visto può essere molto molto stimolante l'idea di ritrovarsi davanti a qualcuno che in qualche modo ti racconterà la propria storia, la propria esperienza. Dall'altro lato a me mette molto ansia l'idea di dover in qualche modo eh, sottostare, anzi di dover fornire l'immagine migliore di se stessi. Quindi tu dici l'aspettativa che alcune volte ci mettiamo addosso? Sì, perché non, per c'è, far... non c'è una conoscenza autentica di base, no? Quindi tu chiaramente vuoi, vuoi mostrare all'altro il tuo vo- o all'altra il tuo volto migliore con la consapevolezza che mh, ci voglia molto poco uh, per, per allontanare chi è davanti. E
1: eh, questo è un problema. Cioè nel senso questo è un problema di approccio che abbiamo molto spesso anche in relazione a fenomeni come quello del prima che abbiamo detto appunto del ghosting oppure di ricordiamo un programma appunto famoso del catfish che è quindi un fingersi qualcun altro perché giustamente molto spesso ci autoponiamo delle aspettative da dover soddisfare perché altrimenti non ci riteniamo parte di una comunità o non abbastanza eh, adatti ad appartenere ad un ambiente. Poi giustamente è un processo quello che si verifica sia sulle app che nella vita normale, insomma.
5: Noi continueremo a parlare di tutto ciò, ma prima ascoltiamo un po' di musica.
0: RTR, Roma 3 Radio.
5: Eccoci tornati con Queer Pro Quo. Allora andiamo ad affrontare quello che forse è il problema delle, delle app di dating. Innanzitutto il problema fondamentale riguarda le informazioni ovviamente che noi forniamo spontaneamente nonché i soggetti eh, che andranno poi ad utilizzare queste informazioni, tutti i rischi legati soprattutto alla geolocalizzazione, al fatto che gli utenti eh, e le utenti siano disposte e disposti a farsi localizzare. Uh, facciamo un esempio, in Egitto sono particolarmente diffusi social network come Grindr oppure Ornet, in quel caso sono proprio molto spesso gli apparati statali, gli apparati governativi ad utilizzare queste app proprio per tendere delle trappole a volte oppure per identificare eh, dei soggetti omosessuali. In Egitto l'omosessualità non è eh, un reato da un punto di vista legale, ma lo è de facto, in quanto eh, sostanzialmente viene ritenuta una sorta di insulto nei confronti della moralità, un incitamento alla dissoluzione. Tant'è che c'è un episodio significativo che risale al 2017 in cui eh, vennero arrestate moltissime persone che avevano esibito delle bandiere arcobaleno durante un concerto. Questo atto venne ritenuto una sorta di, di insulto nei confronti del governo.
1: Sì, è, stato, è, è emerso da, queste, da questo episodio che appunto le, le forze dell'ordine in generale le strutture statali di alcuni paesi come l'Egitto utilizzano sempre più spesso queste app per effettivamente identificare chi porta avanti quello che è uno stile di vita che li è ancora probabilmente per molti paesi a livello giuridico e sociale è considerato come furviante.
5: Sì, il problema è quando appunto queste app vanno ad installarsi su un contesto sociale caratterizzato da una profonda omofobia sì. perché eh, da un lato in dei contesti del genere rappresentano un terreno di aggregazione senza ombre di dubbio, il vero problema è l'assenza di altri spazi di aggregazione dall'altro lato ovviamente c'è un rischio, un rischio eh, che è particolarmente spiccato in questo caso insomma sì si rischia di, di perdere parte dei propri diritti, si rischia Bello. l'arresto, si rischia il matra- maltrattamento nelle carceri. Quindi eh, parliamo di persone che mettono in gioco la propria vita.
1: Sì, mi, Se non sbaglio una cosa simile è successa anche in Russia dove anche la, lì la propaganda appunto, omosessuale eh, non è ben vista appunto, dalle autorità statali è senza ombra di dubbio appunto un metodo per poter accorciare le distanze però ovviamente rimane sempre un vincolo ecco un mezzo sociale attraverso cui conoscere le persone che come tutti gli altri mezzi sociali comporta dei propri rischi quindi non solo in questo caso come abbiamo visto in Egitto c'è stato questo utilizzo delle app per poter identificare persone appartenenti ad ad una data comunità ma sappiamo che molto spesso Dietro profili ci possono essere in realtà persone che possono rivelarsi tutt'altro che raccomandabili. Ecco, eh, u- occorrerebbe utilizzare le app sempre con quel, con quel pizzico di raziocinio e di, come posso dire, di, di, di buonsenso per poter capire che effettivamente a prescindere, dietro il profilo ci sia comunque sempre un estraneo.
5: Sono sì, o... tu parlavi della Russia, in Russia mi viene in mente la risposta rivoluzionaria delle femministe di Pussy Riot, sì. ad esempio quello ovviamente è una, una grande manifestazione di resistenza e noi continueremo a parlarne ma prima ascoltiamo un po' di musica
3: rtr roma 3 radio
1: la prossima domanda che abbiamo rivolto alle persone è quanto queste app secondo loro sono utili e abbiamo chiesto un po' in giro il parere di chi ha utilizzato queste applicazioni. Vediamo cosa hanno detto.
6: Dipende secondo me tantissimo dalla, dalla persona, quindi da ogni individuo, a me ad esempio, per me no, ad esempio, perché non è, non è proprio un metodo che, 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 che fa che è adatto a me. Purtroppo a questa domanda non so ancora rispondere.
4: Io più o meno sono tre anni che uso Tinder e poi lo cancello, vado molto a periodi e nel, in questi tre anni non ho mai trovato nulla di diciamo, interessante, sempre, so, ho sempre incontrato persone solo una volta e mai rincontrate la seconda volta, quindi proprio male male.
7: È difficile dire se sono utili, è una domanda che ho spesso posta agli altri e che mi hanno anche spesso posta a me. Eh, Io uso app da due anni e in fondo forse sì, perché comunque se la finalità è quella di mettere in contatto persone, eh, almeno per la mia esperienza questo è successo.
2: Credo che siano utili specialmente se utilizzate in maniera corretta e sono soprattutto utili per tutte quelle persone che non sono dichiarate, quindi che non hanno fatto coming out e che hanno serie difficoltà. a a relazionarsi con qualcuno e lo porto su di me quando io non ero dichiarato facevo un ampio uso di queste applicazioni perché mettendomi dietro ad uno schermo era sicuramente molto più facile ammettere la propria sessualità e soprattutto trovare qualcuno che eh, condividesse con me questa cosa
3: sicuramente c'è comunque un rischio che si corre nel senso che comunque le persone che ci sono poi al di là non si conoscono eccetera eccetera però ti permette anche di metterti in gioco un po' di buttarti, di un po' rompere questi muri che che poi ci sono sempre quindi di essere un po' meno diffidente
5: Mi riattacco al ragazzo che ha parlato di un uso corretto io ad esempio non penso che le app di dating siano uno strumento neutrale nelle nostre mani che si può usare o bene o male in qualche modo Io anzi credo che, che i social stimolino determinate modalità comunicative a detrimento di altre, ma noi abbiamo qui una persona che ha fatto un ampio utilizzo di tutte queste app ed è il social manager di Roma 3 Radio, Marco Cocco.
0: Il social manager, vabbè, ma qua andiamo <ride> proprio, a, eh, lo station manager, Lo station devo, manager. devo correggere anche i miei redattori. Mm. Grazie a tutti, grazie per avermi ospitato qua, eh, sono molto felice di essere in diretta a Queer Pro Quo, eh, sì, comprendo la tua posizione, Allora, prima di tutto sono felice del fatto che eh, dall'ultima clip emerga una visione non del tutto eh, negativa di uno strumento che... Eh, invece io credo, o meglio, posso concordare con te sul fatto che lo strumento in sé possa eh, piegare la comunicazione e gli atteggiamenti eh, di chi lo utilizza, perché ci si adatta ad un modello prestabilito, perché dietro c'è un business, il business ha un suo, eh, un suo target ed è pensato con degli obiettivi. Quindi eh, gli obiettivi di quel, del, dell'originario, eh, grinder o grinder, dipende se vogliamo eh, utilizzare la, la, la versione anglofona, ehm, erano sicuramente quel, era, l'obiettivo principale: era quello di mettere in contatto persone ehm, con finalità eh, sessuali, sostanzialmente, di quella, quella tipologia di contatto ha preso piede soprattutto in comunità eh, che ehm, normalmente impedivano da un punto di vista sociale un determinato tipo di eh, interscambio fra persone. In Italia sfortunatamente è ancora così perché viviamo eh, in piccoli ghetti che può essere la discoteca, che può essere i circoli virtuosissimi, che possono essere eh, promenade eh, di 50 metri vicino al Colosseo, ma sono dei piccoli ghetti. Quindi se una persona ehm, vuole uscire, vuole eh, creare contatto al di là di quelle barriere, eh, trova un ambiente non sempre ostile. Le cose stanno cambiando fortunatamente, però non possiamo far finta di nulla e non possiamo dimenticare che Grindr nasce con un determinato tipo di scopo e poi è stato popolato da altre prospettive che hanno tutte la stessa legittimità. Quindi la legittimità chi cerca un contatto di natura sentimentale, ma almeno per ora ha altrettanta legittimità chi cerca un contatto di natura sessuale con i codici comunicativi tipici della comunicazione, se di un determinato tipo di comunicazione sessuale. Ma
1: sì, comunque come ogni ambiente sociale ha sviluppato il proprio linguaggio, i, ha le stesse emoji, per esempio un aggiornamento di pochi mesi fa mi pare che abbia introdotto delle emoji ehm, adatte appunto c'è cioè, ehm, che si sono uniformate appunto al modo di comunicare di, queste, di questi Ma sì, social certo. alla fine effettivamente c'è chi può, affe- ehm, personalmente parlo per me, una retorica come quella di Grinder di, di Grinder, di eh, l'abbiamo utilizzata, l'ho utilizzata anch'io la utilizzo sporadicamente appunto ancora oggi molti di noi possono ritrovarci sì, ma possono appunto non ritrovarci dentro. Poi ovviamente a scelta di chi utilizzi queste, queste app, pot- voler uh, aderire a questi, uh, a questi modi appunto sociali oppure meno. È un po' come ho fatto prima, perché dovete sapere, abbiamo avuto una, un intenso scambio di battute con Marco Cocco prima della, della diretta. L'acidità si
0: taglia col coltello. <ride>
1: a me dispiace, oggi devo dare ragione a Marco purtroppo. La città oggi si tagliava col coltello, però effettivamente ho, fatto, ho parlando ho detto comunque un paragone un po' come il campo, se non ti piace il calcio non vai al campo. E, sono, e io non sono meglio. del
5: tutto d'accordo, perché secondo me data la pluralità di scopi è necessario eh, che anche eh, diciamo, una determinata modalità comunicativa che può trovare spazio su Grindr, nessuno vuole stabilire una sorta di cesura, debba essere accettata dall'altro utente prima di essere messa in
0: atto. E io sono, io sono d'accordo su questa tua prospettiva, però già da come hai impostato il tuo discorso è che può essere accettata, non è può essere accettata quella, è la comunicazione dominante e originaria. Tutte le altre comunicazioni sono arrivate in un certo senso dopo e hanno altrettanta legittimità, quindi una persona in quel contesto lì Alla, diciamo, titolarità, e questo può essere più o meno opinabile, di rivolgersi a te in un determinato modo che socialmente fuori. Dal contesto di Grindr, perché Grindr per me è da considerarsi alla stregua di eh, una dark room, un circolo eh, per scambisti eh, o tutti quei luoghi che possono avere a che fare con la sessualità o con qualsiasi altro ambito del, dell'umano, ma un ambito codificato, eh, rispondono a determinate logiche che possono arricchirsi nel tempo. Quindi lo, chi si mh, rivolge a te in modo, mettiamola così, a, sessualmente esplicito, ehm, deve aspettarsi Può aspettarsi indietro anche un insulto, perché una da una persona che non ritiene adeguato il suo linguaggio, allo stesso tempo tu non puoi eh, impedire a quella persona di rivolgersi al te in un modo sessualmente così audace, perché il canone fino ad ora, e poi da qua cinque anni magari sarà cambiato, ma fino ad ora il canone privilegiato è quello.
5: Sì, diciamo neanche sessualmente audace, in realtà ciò che non apprezzo è quando mi vengono rivolte delle delle parole o degli inviti sessuali che in qualche modo non presuppongono il mio consenso, è questo che mi infastidisce. Oh cielo! (ride) No, secondo me io e te non siamo d'accordo sull'idea che iscriversi a Grindr equivalga a sottoscrivere... L'utilizzo di quel tipo Io di modalità. So,
0: eh, però, se tu vai a vedere la, la struttura dell'applicazione, le dinamiche con cui è costruita e la percentuale della popolazione che la abita e che è quella originaria, onestamente. Eh, la logica è quella Poi se tu vuoi cambiarla è un altro discorso E lo posso rispettare Amico Però... delle, meno, delle minoranze Amico. Io
1: non vorrei interrompere questa bellissima discussione Ma eh, Marco abbiamo ancora altro da chiederti Torneremo fra poco ora a Tosca
0: RTR Roma 3 Radio
1: E questa era Tosca, era Tosca per il piacere di Marco, noi siamo tornati qui, abbiamo
0: ancora molte altre cose da chiederti. Un uomo elegante introdotto da una canzone elegante. Ci sta. (ride) (ride) Allora,
1: noi abbiamo ancora un po' di cose da chiederti riguardo soprattutto la tua esperienza appunto con queste app. Ci vuoi raccontare un po' di...
0: Allora, io... eh... Io ho un'esperienza con tutta la socialità, mettiamola virtuale, eh, gay abbastanza ampia perché io sono molto timido, no, non può, può non sembrare, ma in realtà io <ride> ne, nella, nell'approccio ecco, reale mi vergogno parecchio, quindi non sono il tipo che va ehi, hey, ciao, ti posso da bere? No, non ce la faccio. Quindi per me sono stato uno strumento importante di confronto con l'oggetto del desiderio o comunque che che poi si si è trasformato a volte anche in un soggetto sentimentale e quindi sono uno strumento che ha una sua importanza relazionale uno strumento che ha tanti pregi ma è anche estremamente pericoloso dico questo proprio per esperienza perché in realtà dopo la fine di una storia importante soprattutto molto duratura eh, sono andato incontro a un periodo che vivono un po' tutti, ehm, tutte le persone etero, gay, bla 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 di ehm, così eh, scombussolamento eh, sentimentale erotico e quindi ho utilizzato mo- in modo molto molto approfondito queste app in anni passati io penso che io utilizzavo anche i siti prima che esistessero le app io um, ho fatto uso anche di, 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 i miei primi contatti sono venuti tramite sito internet però l'uso intensivo è stato tramite app ehm, un uso intensivo a tal punto da sviluppare una sorta di Dipendenza. Mm. Sono strumenti che eh, per, il, per il contatto che ti permettono per la facilità di approccio sessuale possono diventare uno sfogo talmente potente soprattutto in momenti di stress, in momenti di debolezza, in momenti di solitudine ehm, dal quale poi è difficile uscire e del quale è difficile fare a meno
1: quindi un po' come in un certo senso viviamo diverse dipendenze tecnologiche quella è rilegata comunque come per esempio abbiamo la dipendenza ad oggi che quasi inconsapevolmente accendiamo le app per esempio Instagram e scorriamo la la home in quello stesso caso si ha una dipendenza da app appunto che effettivamente capita nella vita di tutti, nella maggior parte
0: di noi ragazzi che
1: effettivamente si approcciano al mondo sessuale non c'è anche amoroso. È quasi brutto da
0: dire ma io non fumo per esempio però in quel periodo lì eh, ho, ho sperimentato cosa vuol dire avere una dipendenza per esempio da sostanze eh, che danno appunto a sua fazione, per me era come la sigaretta sì. era un periodo che stavo scrivendo la tesi di dottorato eh, ero, ero solo quindi per me era una, io son, ho avuto lunghi periodi di, in, in coppia quindi per me era una cosa un po' nuova che mi è anche molto servita e soprattutto eh, queste applicazioni mi hanno aiutato anche a scoprire la mia sessualità, scoprire i miei gusti, scoprire i miei confini, sperimentare, mi ha aiutato a crescere. Il problema è che a un certo punto tutto è diventato troppo sì. e quindi diventava una quasi, c'era una, una coazione, capito? un'ossessione e lì mi sono accorto che c'era un problema. Ecco infatti quello che dicevo quando
5: non sono delle, delle basi neutre anche perché il più certo. grande rischio è che poi per l'appunto in alcune situazioni in cui esistono una serie di possibilità quando stai parlando in giro con la gente c'è il rischio che comunque tu ti, ehm, ti mostri molto più, più passivo, ehm, non ricerchi una, una qualche forma di
0: razionalità perché poi hai sempre la possibilità di accendere grinder. È verissimo, quello quello è un estremo. Io in quel caso non aveva delle eh, ripercussioni, ecco, sul mio reale, da quel punto Mm di vista, perché quello non l'ho mai schivato. La la mia timidezza è proprio una timidezza che che deriva dal mio percorso di crescita e quindi da altri tipi di, eh, di esperienze. Mi vergognavo, però è anche vero che mi ha permesso sia di fare tanta esperienza sessuale, probabilmente troppa, e ne approfitto per dire a tutti quelli che usano in questo modo queste app utilizzatele, divertitele, divertitevi, utilizzatele con la testa ma soprattutto fate le analisi perché da voi dipende la salute degli altri.
5: Sì, e senti quale pensi che sia stata l'esperienza maggiormente rilevante su queste app?
0: L'esperienza maggiormente rilevante è sicuramente la sfera sentimentale. Io ho conosciuto il mio compagno su un'app, app, su, su Romeo, e Cosa posso dire? Mi ha... Si è emozionato. <ride> no, nel senso sì. che... Uh, sì. No, <ride> Però un'app mi ha regalato il rapporto più bello che abbia mai avuto. E quindi non posso che essere grato da questo punto di vista. Allo stesso tempo, mi ha, negli anni, mi ha regalato anche tante esperienze curiosissime. Ecco, la cosa assurda della mia addiction alle app è che ero diventato un cacciatore di esperienze singolari. Mm. Nel senso che eh, quasi mi divertiva andare a beccare quella roba talmente o stravagante oppure...
5: Una Marina Abramovic di grande. Sì, mettiamola così. <ride> che cioè, Me ne sono
0: successe di, di, di tutti i generi. Dai, dicene una. Allora, eh, vi dico eh, la più... la più tragica... <ride> Allora la più tragica mi sono son trovato ad avere a che fare con un'occasione di un rapporto occasionale con una persona che durante il rapporto ha manifestato una eh, probabilmente mi auguro patologica eh, un meteorismo patologico e quindi eh, era una sorta di petomane, immaginatevi la mia, la mia reazione per no, cercare di non offendere la persona, eh, allo stesso tempo ero veramente soffocato.
6: <ride> eh, chiediamo che era scusa proprio... a tutti
0: e a tutte le petomani. Eh, no, con Ma... tutto il rispetto del mondo, però cioè, è, è stata molto molto imbarazzante.
5: No, vabbè, capisco la difficoltà in realtà. E noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi.
0: Ma no, ma per ma restiamo? Eh, non sì, sì, quante sì, ne ho di una, anni
5: portati i Un nei confronti di questa sala, di questo eh, luogo, e di questo microfono.
0: È da tanto che non, non vado in voce. Né un po'. So, soprattutto, giovani. No, mai. Soprattutto su queste, <ride> su queste tematiche ampiamente esplorate a Bonobo. <ride> Il format, diciamo Va bene, allora. Ciao, ciao. Marco,
1: faremo in modo di averti qua in studio. Così ci potrai raccontare
5: non solo questi aneddoti, ma molti altri. Ne ho tantissimi eh.
1: in serbo. Sto scrivendo
0: per... un libro, fra l'altro se non è vero.
5: <ride> e, visitate la sua pagina Facebook, noi andiamo in musica.
3: RTR. Roma 3 Radio.
1: 15.01 e siamo tornati qui a Queer e oggi abbiamo con noi in studio, finalmente, dopo tanto tempo, il nostro amico Mattia Baroppio
8: Ciao ragazzi, ciao, io, io stavolta sono tornato dal nord, sono dal io, nord. basta <ride>
1: Che ti dica sei tu, ah, effettivamente io sono felice che non ci sia quell'altro essere un po' Esatto Non so se l'hai mai incontrato dalle zone tue Mai visto È uno non che si fa visto. chiamare Teropiteco, Filippo si ostina a invitarlo e... Mai, eh, ti vi ho sentito ma mai
8: visto in giro, no no
5: Mm. Allora, allora, allora Tu sei una persona del tutto... Cioè che non conosce per niente (ride) le dinamiche delle app di dating Proprio per questo ti abbiamo voluto qui App
8: etero, gay, nessuna Io proprio sono cresciuto in un paese della Lombardia sperduto Non le usava nessuno Io e i cani della prateria praticamente (ride) c'eravamo What?
5: (ride) Dovete sapere che su Grindr La più celebre app di dating Rivolta a un pubblico LGBTQI Esistono le cosiddette tribù Mm. Tribù mm, che non sono assolutamente definite sulla base delle sole caratteristiche fisiche. Ora, se ti va, mm, potresti tentare di indovinarne qualcuna.
8: Okay. D- innanzitutto diciamo ai-, ai nostri ascoltatori che questa cosa non è preparata io non so di cosa stanno parlando quando mi parlano di, di, di tribù penso di no, indiani no, 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 chiunque <ride> ci stia
1: ascoltando sappiate che io e Filippo ce la siamo come si dice parlata alle spalle <ride> no, Mattia non sa esatto. nulla in realtà di tutto questo eh, forse non sappiamo nulla neppure io e Filippo fino in fondo però insomma abbiamo deciso di somministrare a te Mattia facciamo questo esperimento sociale oggi vai sono carissimo dec- oggi tu prendi il posto dell'eteropiteco sei contento? Okay, va che- bene che culo ecco eh, abbiamo deciso <ride> di provare Ah, ormai proprio, vabbè. Diversi, diverse tribù come l'ha definita, appunto Filippo. Allora, se io ti dicessi La parola Bear, che in inglese tu ben sai significa orso. orso. Okay. Quindi?
8: Beh, potrei pensare a delle persone che non sono molto socievoli. Si usa a dire sei un orso quando uno è un po' malmustoso. No? Che non parla tanto.
5: Vedi che è carino. Lui pensa che sia una descrizione quasi psicologica della persona. Veramente, in realtà, sì. non è così. È <ride> semplicemente una persona pelosa.
8: Quello che io dico il maglione di Bershka,
1: <ride> quando uno ha il maglione cioè, di Bershka
5: che, che paragone comunque, io vorrei capire va. A me piace
1: soprattutto perché da casa non si vede che Filippo ha proprio quel tono autoritario Mentre sta correggendo Mattia, Cioè, è proprio Mi come un insegnante in classe sì, Si diverte, sì, esatto. fastidiosamente si diverte.
5: divertente Sente, se ti dicessi un twink, questo è difficile eh?
8: No, questo non lo so, un ballo è, eh. un ballo tipo il twist, una roba così No, non lo so, <ride> per non so cosa state parlando
1: allora, il twink eh, indica una persona gio- giovane, giovane nel senso, soprattutto a livello di aspetto, una Io persona in quinka. età, esatto.
8: E co- stavo per chiedere, ma-, ma voi, voi le avete, tu il le hai usate, giusto? Qualche volta? Sì, sì. Applica? Che, che categoria eri No, per capire? Allora, di devo portarsi. dire che
5: io nonostante, eh, cioè io tendo poi a definirmi queer appunto proprio perché voglio ritrovare non l'assenza di identità ma un'identità che non sia normalizzata, che non rientri in una categoria definita, permettetemi di darmi un tono. Però eh, diciamo <ride> che mh, credo di, di rientrare un po' nel twink che è il... il sì, un po' vero. l'idea del, del fanciullo efebico, sì. sostanzialmente, sì. ecco. Ok, perfetto. Allora e tu, l'idea. Matteo? Io in quella dei sociopatici, ragazzi. <ride> sì. Ero nella, nella categoria
1: dei sociopatici, delle persone con problemi mentali. Eh, no, comunque non penso di essermi categorizzato in una... Cioè, onestamente non ci ho mai fatto caso.
5: Un altro interessante, chi è il discreto?
8: Quello che, spi- que- che mettono i like ma non ti scrivono mai, che ti spiano sui social. Mm, ti... Non no. sei proprio sulla giusta mm, strada. No. No, eh.
5: Il discreto è una persona sposata o fidanzata che sta su Grindr. Ah,
8: okay. Quindi, ah Uno che vuole fare tutte le robe sotto banco, capito? Mi sto facendo un'idea. Ma scusa, perché ci saranno sic- Io so allora, io ho amici che usano Tinder, no? Quindi sì. vabbè, qualche, qualche diciamo, cosa in comune ci sta. E volevo, chied- volevo chiedermi, ma ci sono anche lì quelli che inviano le foto dei propri genitali, tipo del pene? Nel su giallo. Grindr
5: no. <ride> <ride> cioè, ho visto che Mattia non credeva no, nemmeno mentre Grindr lo stava no. rispondendo, Filippo. Ma in che categoria rientra? A me per non perché? è mai capitato su Grindr, <ride>
1: non so a te, Matteo. Dico, no, assolutamente no. 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 Io ricevevo
5: immagini di Santi. Ok, deviere qualche qualcun altro. No, comunque sì, c'è. Ce ne sono. Sì, c'è anche un'opzione proprio per. Uh, ah, c'è un'opzione. In cui ti chiedono se, se apprezzi sì, o meno ricevere. Ah, io interessante, orrei, Io vorrei chiedergli
1: un altro. Ti vorrei chiedere un altro paio di categorie, onestamente. Sì, sì. Vai, vai. Io vorrei, parla- vorrei passare alla. Co- se io ti dice questa parola L'ontra. Otter, cosa pensi?
8: fa delle, str- delle cose strane a letto, sicuramente una lontra si mette lì, fa il pesce. Tipo, <ride> dovrebbe, no. dovrebbero
5: dovrebbe introdurla in questa eccezione. Lo la so, lontra cosa vuol dire? Non cioè. proprio, vi dico, spiegati la cosa. corrente. Cosa vuol dire? La lontra è una, una persona che ha una corporatura normale, può essere più o meno di qualsiasi età. E diciamo che anche qui la caratteristica è un po' il fatto di essere pelosi o, pe- o pelose, insomma, mediamente pelosi. Sì, è un birra che. Che, che non si accorcia i piedi <ride> mentre il beer un po' li accorcia
8: ma cioè, se, tu, se tu li vedi in giro una persona se tu vedi in giro di una persona tu sai dirmi di che categoria, in che categoria lo metteresti su, su Grindr? Che
5: chiaramente è... si tratta di una generalizzazione che però è ampiamente diffusa vai fa, fai un esperimento per passo.
1: esempio mh, se, dove mi a, a me
8: esatto dove mi a me
5: è difficile perché sicuramente ha un aspetto abbastanza adolescenziale e quindi potrebbe rientrare nel twink, tuttavia...
8: Ehm... No, sono poco peloso, è inutile che mi guardi così. Eh, sono allora, poco
5: allora, saresti un twink. Ok, allora
8: un io twink. Riesco. perfetto. Dai, mm. ditemene qualcun'altra, ce ne sarà qualcuna Qualcuna che vi piace a voi?
5: Boh, io potrei <ride> farti un'altra domanda, diciamo leggermente più, più scurrile. Vai. Um, se qualcuno su Grindr ti inviasse mm, un numero, tu a che cosa penseresti?
8: Un numero? Ma di telefono?
5: No. No, il codice fiscale.
8: No, aspetta, <ride> non dirmelo, non voglio neanche crederci. <ride> È così.
5: È così. Qualcuno mi avrà compreso. E
8: quindi la, la lunghezza veramente... Mm-hmm. Eh però vabbè è abbastanza diretto no? Ci mm. può anche stare so che, a te, so che tu non sei d'accordo su queste cose troppo
1: dirette Però.
5: Io non uso queste modalità Però insomma eh, ne Da domani varie. inizierai a
1: sperimentarle Ma C'era, varie. c'era un, se non sbaglio un ragazzo Un influencer su Instagram che tempo fa Ha fatto il tutorial su come fotografare <ride> Determinate cose per, far, per essere coerenti Nelle
5: dimensioni Forse la puntata deve giungere al termine <ride> Io credo che mh, sia è possibile questo... rovinare Un intero programma Ma no è
1: anche questo cultura È giusto conoscerlo
5: Certo, cultura.
8: Almeno adesso siamo preparati su cosa si trova su grazie. Se io per caso dovessi finirci mai nella mia vita.
5: Beh, io che sostengo pronto. sempre che il sesso, che la sessualità sia in parte un dispositivo di potere, in realtà sono d'accordo sul fatto che debba esserci una cultura sessuale differente rispetto, non è la semplice educazione sessuale è anche un'educazione a quelle che sono uh, le pratiche sessuali. Le cate- faremo una puntata sulle pratiche sessuali, mm. Quindi esempio. tu
8: stai dicendo ai nostri ascoltatori di sperimentare, cioè di um, fare cose, provare, O sbaglio? Sto è dicendo... È un messaggio sotto traccia In questo. parte
5: sì, in parte se, se non si prova quel tipo di desiderio, nonostante che io creda che il desiderio sia in parte un qualcosa di produttivo, creazione, sono un po' delusiano. però a parte questo... Era strano che non avesse citato qualche filosofo esatto. fino ad ora a parte questo se non altro la cultura sulla sessualità, questo sì sono d'accordo con me. Sono d'accordo
1: anch'io. Io.
8: Siamo, tutti e tre d'ac... Su questo siamo tutti e tre d'accordo. Dai.
5: Bene, prima che Filippo De Genere inizi a parlare di
1: altri filosofi, io direi che la puntata <ride> possa aggiungere al termine per oggi. Eh, ricordiamo appunto i contatti prima. Filippo, a te l'onore. Come Pagina al
5: Facebook, Roma 3 Radio, 3 scritto a lettere. Twitter, Roma 3 Radio, 3 scritto a lettere. Instagram, Roma 3 Radio, 3 scritto a numero. Su Spotify, Roma 3 Radio, 3 scritto a lettere. Su TuneIn e sul sito Roma 3 Radio. Noi ringraziamo innanzitutto la nostra regista, ovvero Noemi, a cui mandiamo un bacio. Ringraziamo anche Mattia.
8: Chiaramente. Io aggiungo che da oggi ci potete trovare anche su Grindr, come Queer Pro Quo, tutta la
1: redazione. <ride> Nonché sì. Marco. Vero, Marco, per essere stato con noi. E, e niente, basta. Grazie sì, a tocchi. tutti,
5: a tutte. Aspetta,
1: e a... fallo a dire a Mattia allora, Perfetto. che oggi chiude l'ospite, Prego. chiude lui. Grazie a tutti, Ciao. a tutte e a tutti. Ciao. Quid pro quo.
3: There is no quid pro quo.
2: There was no quid pro quo. No quid pro quo. There was no quid pro quo. There was no threat of any kind. There was no quid pro quo. There is no quid pro quo. There is no quid pro quo. There's
1: no quid pro quo.
2: There's no quid pro quo. There is no quid pro quo. No quid pro quo. There is no quid pro quo. There was no quid pro quo. Deal
0: with it. RTR Roma 3 Radio